0: Parte dois, capítulo quatro, Parte dois, dos sertões. Esta gravação livre está em domínio público. Os sertões de Euclides da Cunha. Parte dois, capítulo quatro, Parte dois, peregrinações e martírios. Dos sertões de Pernambuco passou aos de Sergipe, aparecendo na cidade de Tabayana em 1874. Ali chegou como em toda parte. Desconhecido e suspeito, impressionado pelos trajes esquisitos, camisolão azul, sem cintura, chapéu de abas largas, derrubadas e sandálias. Às costas, um surrão de couro, em que trazia papel, pena e tinta, a missão abreviada e as horas marianas. Vivia de esmolas, das quais recusava qualquer excesso, pedindo apenas o sustento de cada dia procurava os pousos solitários não aceitava leito algum além de uma tábua nua e na falta desta o chão duro assim pervagou largo tempo até aparecer nos sertões ao norte da bahia ia-lhe crescendo o prestígio já não seguia só encalçavam no na rota desnorteada os primeiros fiéis não os chamara chegavam-lhe espontâneos felizes por atravessarem com ele os mesmos dias de provações e misérias eram no geral gente ínfima e suspeita avessa ao trabalho farândola de vencidos da vida vezada à mandria e à rapina um dos adeptos carregava o templo único então da religião minúscula e nascente um oratório tosco de cedro encerrando a imagem do cristo nas paradas pelos caminhos prendiam no a um galho de árvore e genuflexos rezavam entravam com ele triunfalmente erguido pelos vilarejos e povoados num coro de ladainhas assim se apresentou o conselheiro em 1876, na vila do itapicuru de cima já tinha grande renome dilo o documento expressivo publicado aquele ano na capital do império apareceu no sertão do norte um indivíduo que se diz chamar antônio conselheiro e que exerce grande influência no espírito das classes populares servindo-se de seu exterior misterioso e costumes ascéticos com quem impõe a ignorância e a simplicidade. Deixou crescer a barba e cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuemente, sendo quase uma múmia. Acompanhado de duas professoras, vive a rezar terços e ladainhas e a pregar e a dar conselhos às multidões que reúne onde lhe permitem os párocos e, movendo sentimentos religiosos, Vai arrebanhando o povo e guiando-o a seu gosto. Revela ser homem inteligente, mas sem cultura. Estes dizeres rigorosamente verídicos de um anuário impresso centenares de léguas de distância, delatam bem a fama que ele já grandeara. Entretanto, a vila de Tapicuru esteve para ser o fecho de sua carreira extraordinária. Foi ali naquele mesmo ano, entre o espanto dos fiéis inopinadamente preso. Determinara a prisão uma falsidade que o seu modo de vida excepcional e as antigas desordens domésticas, de algum modo, justificavam. Diziam-no assassino da esposa e da própria mãe. Era uma lenda arrepiadora. Contavam que a última, desadorando a Nora, imaginara perdê-la. Revelara por isto ao filho que era traído. E como este, surpreso, lhe exigisse provas do delito, propôs-se apresentá-las sem tardança. Aconselhou-se a que fantasiasse qualquer viagem, permanecendo, porém, nos arredores, porque veria à noite invadir-lhe o lar, o sedutor que o desonrara. Aceito-o ao vitre? infeliz cavalgando e afastando-se cerca de meia légua torceu depois de rédeas tornando furtivamente por desfrequentados desvios para uma espera adrede escolhida de onde pudesse observar bem e agir de pronto ali quedou longas horas até lobrigar de fato noite velha um vulto aproximando-se da sua vivenda Viu-o achegar-se cautelosamente e galgar uma das janelas. E não lhe deu tempo para entrar: abateu-o com um tiro. Penetrou em seguida, de um salto, no lar e fulminou com outra descarga a esposa infiel, adormecida. Voltou depois para reconhecer o homem que matara. E viu, com horror, que era a sua própria mãe, que se disfarçara daquele modo para a consecução do plano diabólico fugira então na mesma hora apavorado doido abandonando tudo ao acaso pelos sertões em fora a imaginação popular como se vê começava a romancear lhe a vida com um traço vigoroso de originalidade trágica como quer que fosse porém o certo é que em 1876 a repressão legal o atingiu, quando já se ultimara a evolução do seu espírito, imerso de todo no sonho de onde não mais despertaria. O aceta despontava, inteiriço, da rudeza disciplinar de quinze anos de penitência. Requintara nessa aprendizagem de martírios que tanto preconizam os velhos luminares da igreja. Vinha do tirocínio brutal da fome, da sede, das fadigas, das angústias recalcadas e das misérias fundas. Não tinha dores desconhecidas. A epiderme seca rugava-se-lhe como uma couraça amolgada e rota sobre a carne morta. Anestesiara-a com a própria dor macerara e sarjara de silícios mais duros que os buréis de esparto trouxera de rojo pelas pedras dos caminhos esturrara nos rescaldos das secas integriçara-a nos relentos frios adormecera em transitórios repousos nos leitos dilacerantes das caatingas abeirara muitas vezes a morte nos jejuns prolongados, com requinte de ascetismo que surpreenderia Tertuliano, esse sombrio propagandista da eliminação lenta da matéria, descarregando-se do seu sangue, fardo pesado e importuno, da alma impaciente por fugir. Para quem estava neste tirocínio de amarguras, aquela ordem de prisão, era incidente mínimo. Recebeu-a indiferente. Proibiu aos fiéis que o defendessem. Entregou-se. Levaram-no à capital da Bahia. Ali, a sua fisionomia estranha, face morta, rígida como uma máscara, sem olhar e sem risos, pálpebras descidas dentro de órbitas profundas e o seu entrajar singularíssimo e o seu aspecto repugnante de desenterrado dentro do camisolão comprido feito uma mortalha preta e os longos cabelos corredios e poentos caindo pelos ombros emaranhando-se nos pelos duros da barba descuidada que descia até a cintura aferroaram a curiosidade geral passou pelas ruas entre ovações de esconjuros e pelos sinais dos crentes assustados e das beatas retransidas de sustos. Interrogavam-no os juízes estupefatos. Acusavam-no de velhos crimes cometidos no torrão nativo. Ouviu o interrogatório e as acusações e não murmurou sequer, revestido de impassibilidade marmórea. A escolta que o trouxe, soube-se depois, espancara-o covardemente nas estradas. Não formulou a mais leve queixa. Quedou na tranquila indiferença superior de um estoico. Apenas, e este pormenor curioso, ouvimos-lo a pessoa insuspeita, no dia do embarque para o Ceará, pediu às autoridades que o livrassem da curiosidade pública, a única coisa que o vexava. Chegando à terra natal, reconhecida em procedência da denúncia, é posto em liberdade, e no mesmo ano reaparece na Bahia, entre os discípulos que o aguardavam sempre. Esta volta, coincidindo, segundo afirmam, com o dia que prefixara no momento de ser preso tomou aspectos de milagre três dobrou a sua influência vaguei então algum tempo pelos sertões de curaçá estacionando em 1877, de preferência em xoraxó lugarejo de poucas centenas de habitantes cuja feira movimentada congrega a maioria dos povoadores daquele trecho do são francisco uma capela elegante indica-lhe ainda hoje a estadia e mais venerável talvez pequena árvore à entrada da vila que foi por muito tempo objeto de uma fitolatria extraordinária a sua sombra descansara o peregrino era um arbusto sagrado a sua sombra curavam se os crédulos doentes as suas folhas eram panaceia infalível o povo começava a grande série de milagres que não cogitava talvez o infeliz de 1877 a 1887, erra por aqueles sertões em todos os sentidos chegando mesmo até ao litoral em vila do conde em 1887. Em toda esta área não há, talvez, uma cidade ou povoado onde não tenha aparecido. Alagoinhas, Inhambupe, Bom Conselho, Jeremoabo, Cumbe, Mucambo, Massacará, Pombal, Monte Santo, Tucano e outros viram-nos chegar, acompanhado da farândola de fiéis em quase todas deixava um traço da passagem aqui um cemitério arruinado de muros reconstruídos além uma igreja renovada adiante uma capela que se erguia elegante sempre a sua entrada nos povoados seguido pela multidão contrita em silêncio a levantando imagens cruzes e bandeiras do divino era solene e impressionadora Paralisavam-se as ocupações normais, ermavam-se as oficinas e as culturas. A população convergia para a vila, onde, em compensação, avultava o movimento das feiras. E durante alguns dias, eclipsando as autoridades locais, o penitente errante e humilde monopolizava o mando, fazia-se autoridade única. Erguiam-se na praça, revestidas de folhagens aslatadas, onde à tarde entoavam os devotos, terços e ladainhas. E quando era grande a concorrência, improvisava-se um palanque ao lado do barracão da feira, no centro do largo, para que a palavra do profeta pudesse irradiar para todos os pontos e edificar todos os crentes. Ele ali subia e pregava era assombroso afirmam testemunhas existentes uma oratória bárbara e arrepiadora feita de acertos truncados das horas marianas desconexa abstrusa agravada às vezes pela ousadia extrema das citações latinas transcorrendo em frases sacudidas misto inestricável e confuso de conselhos dogmáticos preceitos vulgares da moral cristã e de profecias esdrúxulas era truanesco e era pavoroso imagine-se um bufão arrebatado numa visão do apocalipse parco de gestos falava largo tempo olhos em terra sem encarar a multidão abatida sob a algaravia que derivava demoradamente ao arrepio do bom senso em melopeia fatigante. Tinha, entretanto, ao que parece, a preocupação do efeito produzido por uma ou outra frase mais decisiva. Enunciava-a e emudecia. A levantava a cabeça, descerrava de golpe as pálpebras. Viam-se, então, os olhos, extremamente negros e vivos, e o olhar, uma cintilação ofuscante. Ninguém ousava contemplá-lo. A multidão sucumbida abaixava, por sua vez, as vistas, fascinada, sob o estranho hipnotismo daquela insânia formidável. E o grande desventurado realizava, nesta ocasião, o seu único milagre. Conseguia não se tornar ridículo. Nestas prédicas, em que fazia vitoriosa concorrência aos capuchinhos vagabundos das missões, estadiava o sistema religioso, incongruente e vago. Ora, quem as ouviu, não se forra a aproximações históricas sugestivas. Relendo as páginas memoráveis em que Renan faz ressurgir, pelo galvanismo do seu belo estilo, os adoidados chefes de seita dos primeiros séculos, nota-se a revivescência integral de suas aberrações extintas. Não há desejar mais completa reprodução do mesmo sistema, das mesmas imagens, das mesmas fórmulas hiperbólicas, das mesmas palavras quase. É um exemplo belíssimo da identidade dos estados evolutivos entre os povos, o retrógrado do sertão reproduz o facies dos místicos do passado. Considerando-o, sente-se o efeito maravilhoso de uma perspectiva através dos séculos. Está fora do nosso tempo. Está de todo entre esses retardatários que e compara, em imagem feliz, a decorrer sur de la civilisation de plus en plus en retard. É um dissidente do molde exato de Themyssin. Insurge-se contra a igreja romana e vibra-lhe objurgatórias, estadiando o mesmo argumento que aquele. Ela perdeu a sua glória e obedece a Satanás. Esboça uma moral que é a tradução justa linear da de Montano. A castidade exagerada ao máximo horror pela mulher. Contrastando com a licença absoluta para o amor livre, atingindo quase a extinção do casamento. O frígio pregava talvez como o cearense, pelos ressaibos remanescentes das desditas conjugais. Ambos proíbem severamente que as moças se ataviem, bramam contra as vestes realçadoras, insistem do mesmo modo, especialmente, sobre o luxo dos toucados, e o que é singularíssimo, cominam ambos, o mesmo castigo a este pecado, o demônio dos cabelos, punindo as vaidosas com dilaceradores pentes de espinho. A beleza era-lhes a face tentadora de Satã. O conselheiro extremou-se mesmo no mostrar por ela invencível horror. Nunca mais olhou para uma mulher. Falava de costas, mesmo às beatas velhas feitas para amansar sátiros ora esta identidade avulta mais frisante quando se comparam com as do passado as concepções absurdas do esmaniado apóstolo sertanejo como os montanistas ele surgia no epílogo da terra o mesmo milenarismo extravagante o mesmo pavor do anticristo despontando na derrocada universal da vida o fim do mundo próximo que os fiéis abandonassem todos os haveres tudo quanto os maculasse com um leve traço da vaidade todas as fortunas estavam a pique da catástrofe iminente e fora temeridade inútil conservá-las que abdicassem as venturas mais fugazes e fizessem da vida um purgatório duro e não a manchassem nunca com o sacrilégio de um sorriso o juízo final aproximava-se, inflexível. prenunciavam se anos sucessivos de desgraças. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia, e a praia virará sertão. Em 1897, haverá muito pasto e pouco rasto e um só pastor, e um só rebanho. Em 1898 haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Em 1899 ficarão as águas em sangue e o planeta há de aparecer no nascente com o raio do sol que o ramo se confrontará na terra e a terra em algum lugar se confrontará no céu. Há de chover uma grande chuva de estrelas e aí será o fim do mundo. Em 1900 se apagarão as luzes. Deus disse no Evangelho, eu tenho um rebanho que anda fora deste aprisco, e é preciso que se reúnam, porque há um só pastor e um só rebanho. Como os antigos, o predestinado atingia a terra pela vontade divina. Fora o próprio Cristo que presagiara a sua vinda, quando, na hora nona, descansando no monte das Oliveiras, um dos seus apóstolos perguntou, Senhor, para o fim desta idade que sinais vós deixais ele respondeu muitos sinais na lua no sol e nas estrelas há de aparecer um anjo mandado por meu pai terno pregando sermões pelas portas fazendo povoações nos desertos fazendo igrejas e capelinhas e dando seus conselhos e no meio desse extravagar adoidado rompendo dentro o messianismo religioso o messianismo da raça, levando-o à insurreição contra a forma republicana. Em verdade vos digo, quando as nações brigam com as nações, o Brasil com o Brasil, a Inglaterra com a Inglaterra, a Prússia com a Prússia, das ondas do mar, Dom Sebastião sairá com todo o seu exército. Desde o princípio do mundo, que encantou com todo o seu exército e o restituiu em guerra, e quando encantou-se, afincou a espada na pedra. Ela foi até os copos e ele disse, Adeus mundo, até mil e tantos, a dois mil, não chegarás. Neste dia, quando sair com o seu exército, tira a todos no fio da espada deste papel da república. O fim desta guerra se acabará na santa casa de Roma e o sangue há de ir até a junta grossa profetismo tinha, como se vê na sua boca, o mesmo tom com que despontou na frígia avançando para o ocidente. Anunciava idêntico o juízo de Deus, a desgraça dos poderosos, o esmagamento do mundo profano, o reino de mil anos e suas delícias. Não haverá com efeito nisto um traço superior do judaísmo? Não há encobri-lo, ademais este voltar-se à idade de ouro dos apóstolos e civilistas revivendo vetustas ilusões não é novidade é o permanente refluxo do cristianismo para o seu berço judaico montano reproduz-se em toda a história mais ou menos alterado consoante o caráter dos povos mas delatando na mesma rebeldia contra a hierarquia eclesiástica na mesma exploração do sobrenatural e no mesmo ansiar pelos céus a feição primitivamente sonhadora da velha religião, antes que a deformassem os sofistas canonizados dos concílios. A exemplo de seus comparsas do passado, Antônio Conselheiro era um pietista, ansiando pelo reino de Deus, prometido, delongado sempre, e, ao cabo de todo, esquecido pela igreja ortodoxa do século II. Abeirara-se apenas do catolicismo mal compreendido. Coerente com a missão a que se devotara, ordenava, depois destas homilias, penitências, que de ordinário redundavam em benefício das localidades. Reconstruíam-se templos abatidos, renovavam-se cemitérios em abandono, erigiam se construções novas e elegantes. Os pedreiros e carpinteiros trabalhavam de graça. Os abastados forneciam, grátis, os materiais indispensáveis. O povo carregava pedras. Durante dias seguidos, na azárfama piedosa, se agitavam os operários, cujos salários se averbavam nos céus. E, terminada a empresa, o predestinado abalava para onde ao acaso tomando a primeira vereda pelos sertões em fora pelas chapadas multívias sem olhar sequer para os que o encalçavam não o contrariava o antagonismo de um adversário perigoso o padre a dar-se crédito a testemunho valioso aquele em geral estimulava-lhe ou permitia-lhe as práticas pelas quais sem nada usufruir promovia todos os atos de onde saem os rendimentos do clero batizados desobrigas festas e novenas os vigários toleravam com boa sombra os despropósitos do santo endemoninhado que ao menos lhes acrescia a côngrua reduzida percebeu o em 1882, o arcebispo da bahia procurando pôr paradeiro a esta transigência senão mal disfarçada proteção por uma circular dirigida a todos os párocos chegando ao nosso conhecimento que pelas freguesias do centro deste arcebispado anda um indivíduo denominado antônio conselheiro pregando ao povo que se reúne para ouvi-lo doutrinas supersticiosas e uma moral excessivamente rígida com que está perturbando as consciências e enfraquecendo não pouco a autoridade dos párocos desses lugares ordenamos a vossa reverendíssima que não consinta em sua freguesia semelhante abuso fazendo saber aos paroquianos que lhes proibimos absolutamente de se reunirem para ouvir tal pregação visto como competindo na igreja católica somente aos ministros da religião a missão santa de doutrinar os povos um secular quem quer que ele seja ainda quando muito instruído e virtuoso não tem autoridade para exercê-la entretanto sirva isto para excitar cada vez mais o zelo de vossa reverendíssima no exercício do ministério da pregação a fim de que os seus paroquianos suficientemente instruídos não se deixem levar por todo o vento de doutrina etc foi inútil a intervenção da igreja. Antônio Conselheiro continuou sem embaraços a sua marcha de desnorteado apóstolo, pervagando nos sertões. Como se desejasse reviver sempre a lembrança da primeira perseguição sofrida, volve constantemente ao Itapicuru, cuja autoridade policial, por fim, apelou para os poderes constituídos, em ofício onde, depois de historiar ligeiramente os antecedentes do agitador disse fez neste termo seu acampamento e presentemente está no referido arraial construindo uma capela a expensas do povo conquanto esta obra seja de algum melhoramento aliás dispensável para o lugar todavia os excessos e sacrifícios não compensam este bem e pelo modo por que estão os ânimos é mais que justo e fundado o receio de grandes desgraças. Para que vossa senhoria saiba quem é Antônio Conselheiro, basta dizer que é acompanhado por centenas e centenas de pessoas que ouvem-no e cumprem suas ordens, de preferência, às do vigário da paróquia. O fanatismo não tem limites, e assim é que, sem medo de erro e firmado em fatos, Posso afirmar que adoram-no, como se fosse um Deus vivo. Nos dias de sermões, terços e ladainhas, o ajuntamento sobe a mil pessoas. Na construção desta capela, cuja féria semanal é de quase cem mil réis, décuplo do que devia ser pago, estão empregados cearenses, aos quais Antônio Conselheiro presta a mais cega proteção, tolerando e dissimulando os atentados que cometem. E esse dinheiro sai dos crédulos e ignorantes, que além de não trabalharem, vendem o pouco que possuem, que até furtam, para que não haja a menor falta, sem falar nas quantias arrecadadas que têm sido remetidas para outras obras do xorroxó, termo do capim grosso. E depois de apontar a última tropelia dos fanáticos havendo desinteligência entre o grupo de antônio conselheiro e o vigário de inhambupe está aquele municiado como se tivesse de ferir uma batalha campal e consta que estão à espera que o vigário vá ao lugar denominado junco para assassiná-lo faz medo aos transeuntes passar por alto vendo aqueles malvados munidos de cacetes facas facões clavinotes e ai daquele que for suspeito de ser infenso a antônio conselheiro ao que se figura este apelo feito em termos tão alarmantes não foi correspondido nenhuma providência se tomou até meados de 1887, quando a diocese da bahia interveio de novo oficiando o arcebispo ao presidente da província pedindo providências que contivessem o indivíduo Antônio Vicente Mendes Maciel, que pregando doutrinas subversivas, fazia um grande mal à religião e ao Estado, distraindo o povo de suas obrigações e arrastando-o após si, procurando convencer de que era Espírito Santo, etc. Ante o reclamo, o presidente daquela província dirigiu-se ao ministro do Império, pedindo um lugar para o tresloucado, no hospício de alienados do rio o ministro respondeu ao presidente contrapondo o notável argumento de não haver naquele estabelecimento lugar algum vago e o presidente oficiou de novo ao prelado tornando-o ciente da resolução admirável do governo assim se abriu e se fechou o ciclo das providências legais se fizeram durante o império o conselheiro continuou sem tropeços na missão pervertedora avultando na imaginação popular apareciam as primeiras lendas não as arquivaremos todas fundou o arraial do bom jesus e contam as gentes assombradas que em certa ocasião quando se construía a belíssima igreja que lá está Reforçando-se de balde dez operários por erguerem pesado o baldrame, o predestinado trepou sobre o madeiro e ordenou em seguida que dois homens apenas o levantem. E o que não haviam conseguido tantos, realizaram os dois rapidamente, sem esforço algum. Outra vez, ouviu o estranho caso a pessoas que se não haviam deixado fanatizar. Chegou a Monte Santo... E determinou que se fizesse uma procissão pela montanha acima, até a última capela, no alto. Iniciou-se à tarde a cerimônia. A multidão derivou, lenta, pela encosta clivosa, entoando benditos, estacionando nos passos, contrita. Ele seguia na frente, grave e sinistro, descoberto, agitada pela ventania forte a cabeleira longa, arrimando-se ao bordão inseparável. Desceu a noite. Acenderam-se as tochas dos penitentes e a procissão, estendida na linha de cumiadas, traçou uma estrada luminosa no dorso da montanha. Ao chegar à Santa Cruz, no alto, Antônio Conselheiro, ofegante, senta-se no primeiro degrau da tosca escada de pedra e queda-se estático contemplando os céus, o olhar imerso nas estrelas. A primeira onda de fiéis enche logo o âmbito restrito da capela, enquanto os outros permanecem fora, ajoelhados sobre a rocha aspérrima. O contemplativo, então, levanta-se. Mal sofreia o cansaço. Entre alas respeitosas penetra, por sua vez, na capela, pendida para o chão a cabeça humílimo e abatido arfando ao abeirar se do altar mor porém ergue o rosto pálido emoldurado pelos cabelos em desalinho e a multidão estremece toda assombrada duas lágrimas sangrentas rolam vagarosamente no rosto imaculado da virgem santíssima essas e outras lendas são ainda correntes no sertão. É natural. Espécie de grande homem pelo avesso, Antônio Conselheiro reunia no misticismo doentio todos os erros e superstições que formam o coeficiente de redução da nossa nacionalidade. Arrastava o povo sertanejo, não porque o dominasse, mas porque o dominavam as aberrações daquele. Favorecia o meio, e ele realizava, às vezes, como vimos, o absurdo de ser útil. Obedecia à finalidade irresistível de velhos impulsos ancestrais, e, jugulado por ela, espelhava, em todos os atos, a placabilidade de um evangelista incomparável. De feito, amortecia-lhe a nevrose inexplicável placidez. Certo dia, o vigário de uma freguesia sertaneja vê chegar à sua porta um homem extremamente magro e sucumbido, longos cabelos despenteados pelos ombros, longas barbas descendo pelo peito, uma velha figura de peregrino, a que não faltavam o crucifixo tradicional, suspenso a um lado entre as camândulas da cintura, e o manto poento e gasto, e a borracha d'água, e o bordão comprido dá-lhe o pároco com que se alimente aceita um pedaço de pão apenas oferece-lhe um leito prefere uma tábua sobre que se deita sem cobertas vestido sem mesmo desatacar as sandálias no outro dia o singularíssimo hóspede que poucas palavras até então pronunciara pede ao padre lhe conceda pregar por ocasião da festa que ia realizar-se na igreja Irmão, não tem desordens. A igreja não permite que pregueis. Deixai-me, então, fazer a via sacra. Também não posso. Vou eu fazê-la. Contraveio mais uma vez o sacerdote. O peregrino, então, encarou o fito por algum tempo e, sem dizer palavra, tirou de sob a túnica um lenço, sacudiu o pó das alpercatas e partiu. Era o clássico protesto inofensivo e tranquilo dos apóstolos. A reação, porém, crescendo, malignou-lhe o ânimo. Dominador incondicional, principiou de se irritar ante a menor contrariedade. Certa vez, em Natuba, estando ausente o vigário com quem não estava em boas graças, apareceu e mandou carregar pedras para concertos da igreja. Chega o padre vê a invasão dos domínios sagrados, irrita-se e resolve pôr embargos à desordem. Era homem prático apelou para o egoísmo humano tendo a Câmara, dias antes, imposto aos proprietários o calçamento dos passeios das casas, cedeu ao povo para tal fim as pedras já acumuladas. O conselheiro não se limitou desta vez a sacudir as sandálias saiu-lhe da boca a primeira maldição às portas da cidade ingrata e partiu tempos depois a pedido do mesmo vigário certa influência política do local o chamou o templo desabava em ruínas o mato invadira todo o cemitério e a freguesia era pobre só podia renová-los quem tão bem dispunha dos matutos crédulos o apóstolo deferiu ao convite mas fê-lo através de imposições discricionárias relembrando com altaneria distoante da pacatez antiga a afronta recebida iam no tornando mal viu a república com maus olhos e pregou coerente a rebeldia contra as novas leis assumiu desde 1893, uma feição combatente, inteiramente nova. Originou-a fato de pouca monta. Decretada a autonomia dos municípios, as câmaras das localidades do interior da Bahia tinham afixado nas tábuas tradicionais que substituem a imprensa editais para a cobrança de impostos, etc. Ao surgir esta novidade, Antônio Conselheiro estava em bom conselho irritou a imposição e planeou revir de imediato. Reuniu o povo num dia de feira e, entre gritos sediciosos e estrepitar de foguetes, mandou queimar as tábuas numa fogueira no largo. Levantou a voz sobre o alto de fé que a fraqueza das autoridades não impedira e pregou abertamente a insurreição contra as leis. Avaliou depois a gravidade do atentado. Deixou a vila, tomando pela estrada de Monte Santo, para o norte. O acontecimento repercutira na capital, de onde partiu numerosa força de polícia para prender o rebelde e dissolver os grupos turbulentos. Estes, naquela época, não excediam a duzentos homens. A tropa alcançou-os em Maceté lugar desabrigado e estéril entre tucano e cumbi nas cercanias das serras do ovó as trinta praças bem armadas atacaram impetuosamente a turba de penitentes depauperados certas de os destroçarem a primeira descarga deram porém de frente com os jagunços destemerosos foram inteiramente desbaratadas precipitando-se na fuga de que fora o primeiro a dar o exemplo o próprio comandante. Esta batalha minúscula teria, infelizmente, mais tarde, muitas cópias ampliadas. Realizada a façanha, os crentes acompanharam, reatando a marcha, a égira do profeta. Não procuravam mais os povoados como dantes, demandavam o deserto. O desbarato da tropa prenunciava lhes perseguições mais vigorosas, e certos do amparo da natureza selvagem contavam com a vitória, enterreirando entre as caatingas os novos contendores. Estes partiram de fato, sem perda de tempo, da Bahia em número de oitenta praças de linha. Mas não prosseguiram além de Serrinha, de onde tornaram sem se aventurarem com o sertão. Antônio Conselheiro, porém, não se iludiu com o inexplicável recuo que o salvara. Arrastou a matula de fiéis, a que se aliavam, dia a dia, dezenas de prosélitos, pelas trilhas sertanejas fora, seguindo o prefixado rumo. Conhecia o sertão. Percorrera o todo, numa romaria ininterrupta de vinte anos. Sabia de paragens ignotas de onde o não arrancariam. Marcara-as já, talvez, prevenindo futuras vicissitudes. Endireitou rumo firme, em cheio para o norte. Os crentes acompanharam-no. Não inquiriram para onde seguiam. E atravessaram serranias íngremes, tabuleiros estéreis e chapadas rasas. Longos dias, vagarosamente na marcha cadenciada pelo toar das ladainhas e pelo passo tardo do profeta. FIM DO CAPÍTULO 4.